0: Madaming mensahe na like last last Sunday. So pinag-usapan natin about singles, about married people pero iba sa inyo eh paano naman kami? Yung asawa namin, mga uh, unbeliever yung asawa namin, parang wala naman yata ako nabanggit sa sermon tung uh, last week tungkol doon. Yes, wala talaga. Kasi verse 12 pa yon si simulan na talakayan ni Apostle Pablo and we'll talk about that now. Pero hindi lang 'yun ang pag-uusapan natin. Anong general principle na ma- ma- tututunan natin dito ay i-apply natin sa uh sitwasyon ng bawat isa sa atin. So, sa verses 1 to 16. Kung mga niyo pag nabasa niyo ito, ang concern ni Paul ay sagutin yung uh, yung mga questions sa church sa Corinth na uh, kasi sa sila na pa, what is better? Diba? Abstinence or magkaroon ng sexual relationship? What is better? Pagiging single o pagiging married? O iba, what is better? Kung married ka sa believer, definitely, uh, must preferable. O paano naman yung mga married sa unbeliever? Okay, so yun yung i-address niya sa uh, verse 12. And then, so yung verses 1 to 16, about our relationship status. Tapos, medyo may sisingit lang siya. Okay, halimbawa, verses 18 to 19. Ang tatalakay naman niya dito ay tungkol sa... Yung mga circumcised at uncircumcised. So, maybe may kinalaman sa pagiging Jews or Gentiles. So, ano yung iyong uh, religious uh, status? Sa so verses 21 to 23, ang tatalakay naman din, dito ay tungkol dun sa mga slaves at dun sa mga free o yung mga malaya na may kinalaman probably sa economic, financial, or social uh, standing uh, sa society. <clears throat> so, Gustong ipaalala dito ni Apostol Pablo. Kumapansin ninyo, nilaktawan ko yung verse 17, verse 20, and then verse 24. yon ay naka-sandwich dun sa mga section na iba-ibang kalagayan na tatalakay ni Apostol Pablo. And very deliberate siya na ipaalala sa atin na hindi nakadepende o okay, hindi nakadepende yung identity natin, hindi naka-attach yung identity natin or yung value natin. Kung may tayo, wala. O kung uh, uh, ano yung religious standing natin or ano yung pagtingin ng mga tao about our spirituality, maybe okay, maybe not okay. Uh, or kung uh, ano yung kind, uh, financial capability natin or uh, uh, pagtingin sa atin ng mga tao based on our uh, social standing. So gusto kaya paalala ni Paul, Na our identity ay hindi naka-attach sa mga bagay na mayroon tayo o nagawa natin o sa mga tao in relationship with us. Kaya tingnan niyo paulit-ulit na sasabihin niya. Yung uh, point niya sa verse 17, verse 20, at verse 24. So basahin natin isa-isa yun. Ha? Paulit-ulit kasi... <clears throat> Not sa atin ng mga tao, we are so preoccupied. Kung ano yung sasabihin sa atin ng mga tao. Nakakalimutan na natin na yung pinakamahalaga sa lahat, not other people's evaluation of us, but God's evaluation or approval of us. Verse 17. Pagkatapos yung talakayan yung about marriage and singleness, sabi niya, mamuhay ang bawat isa sa inyo, Ayon sa pinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dating niyang kalagayan nung siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang ko sa lahat ng iglesia. Verse 20, pagkatapos sa talakayan niya tungkol sa tuli hindi tuli mamaya pag-usapan natin yun, manatili ang baon isa sa kalagayan niya nung siya'y tawagin ng Diyos. Inulit lang niya sinabi niya sa verse 17, right? And then verse 24, inulit na naman niya sinabi niya. Pagkatapos niya yung talakayan niya yung tungkol sa mga alipin, Mga kapatid, ano man ang kalagayan ninyo sa buhay, ng kayo'y tawagin, manatili kayo doon kasama ang ah, kasama ng Dios Paulit-ulit kasi ang gusto niyang emphasize kwa ano yung pinakamahalaga sa lahat. Yung nag ng worth natin, ng value natin, ng identity natin, 'yon ay nakakabit sa kaloob ng Diyos sa atin, sa pagkakatawag ng Diyos sa atin at sa relasyon natin sa JOS Hindi sa status mo na pagiging single or married, hindi sa pagtingin sa iyo ng mga tao kung okay ka o mas superior ka o magaling ka o mayaman ka. No. So kung yung, yung mindset natin katulad ng sinasabi na paulit-ulit ni Paul, mas madali nating maintindihan kung paano i-apply sa buhay yung mga sinasabi niya na instructions for us. So una, nasabi na natin about single, about married. So ngayon special case, so verse 12. Sabi niya, Sa iba naman, itong sinasabi ko. Sabi niya, to the rest of you. Yung mga, particularly yung mga believers or members ng church, ng asawa ay unbelievers or non-christian. Sabi niya, itong sinasabi ko. Ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. So, ang kaos sabi niya dito ay mga married sa unbeliever. So, pero malinaw kay Paul. Pagditingin natin verse 39, next week pa natin pag-usapan. Kapag ikaw ay mag-asawa, dapat ay fellow believer or Christian. Pero yung case dito na tatalakay niya, ito yung mga, nung kinasal sila, pareho silang non-Christian. Tapos, eventually, ng yung gospel, yung isa lang yung uh, naging Christian. So, paano yung case nila? Anong nila? Anong gagawin nila? May ba sila sa asawa nila? Enough basis ba na uh, non-Christian yung mo for divorce or separation? Nasabihin ni Paul, no. Pero bago natin tingnan niyon, pansinin mo na ninyo hindi sabi niya, hindi, uh, ako nagsasabi nito, hindi ang Panginoon. Hindi niya sinasabi na walang authority yung sasabihin niya. Hindi niya sinasabi na, okay, opinion ko lang to Kung niyo makinig, okay lang. No. Aware siya, na nung Panginoong Isus ay nagturo dito sa lupa, wala siyang nabanggit tungkol sa case ng isang believer tsaka isang unbeliever sa marriage. So sinasabi niya na uh, yung sasabihin niya ay also uh, merong wisdom from the Lord, merong authority na dapat pakinggan. So hindi ito parang suggestion lang. So meron itong apostolic authority dahil si Pablo ang nagsasalita. So, anong sabi niya? Verse 12, tuloy natin ha. Kung isang lalaking mananampalataya, so, yung husband, ang Christian, may asawa siya na di palataya, at nais itong patuloy na makisama sa kanya, niya itong iwalayan. Claro, yung sinasabi ni Paul. Okay? So, kung ang husband, yung Christian, yung wife ng Christian, maliwanag, wag makipag-iwalay. Ganun din. Maybe sa church natin, mas marami yung case na babae yung Christian, non-Christian yung, uh, yung husband, pero kung may consent pa rin ng asawa na manatili sila magkasama, huwag siyang makikipaghiwalay. Yun naman yung sinabi sa verse 13. So, anong, anong gustong i-clarify dito ni Paul? Yung marriage covenant, kahit yung isa ay Christian, yung isa non-Christian, valid pa rin. O kung pareho silang non-Christian, valid pa yung marriage covenant. Okay? So, dahil ito ay nakaugat sa design ni God sa creation. Male and female, uh, magsasama sila bilang mag So, ibig sabihin, kung ikaw lang ang Christian sa marriage din you still have a responsibility, kung ikaw lalaki, to love, to provide for your wife. Kung ikaw naman yung babae, you still have a responsibility to gladly submit sa husband mo to respect your husband. So hindi yon magbabago kung Christian o non-Christian yung uh, <coughs> mag-asawa. And pinaliwanag niya kung bakit. Okay? So hindi ako at this point uh, wag niyo itong gagamitin na uh, justification kung wala pa kayong asawa para ah, okay lang naman pala na mag-asawa ng non-Christian. No. Hindi yun yung sinasabi dito ni Apostle Pablo. Nagbibigay lang siya ng instruction sa mga gano'n na yung kanilang kaso. Anong gagawin? So nagpaliwanag siya, verse 14. Sabi niya, bakit? Tingnan niya, verse 14. Sapagkat ang lalaking di pa sumasampalataya ay itinatalaga sa Diyos. Kung meron kayo ibang salin, so MBB yung pinasa ko, kung ang salin ninyo ay, ay, ay uh, ang salita ng Diyos, nakalagay doon, tinatanggap ng Diyos. Kung mas literal, like English standard version, nakalagay doon, made holy. Kung ikaw lang non-Christian, yung asaw mo uh, non-Christian, yung asaw mo christian Dahil Christian ka, yung asawa mo ay made holy. Hmm, ano ibig sabihin natin. Sa pamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay tinatalaga made holy sa Diyos sa pamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi kayon ay magiging marami sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Pati mga anak, okay? pati mga bata na mga unbelievers pa. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay itinatalaga sa Diyos. Ano ibig sabihin? Ibig mo sabihin kapag ikaw ay uh, naging Christian, automatic iwasaw mo magiging Christian din? Yes or no? No. Posible na maging Christiano no? and I think mas malaki yung chance na maging Christian, maging Christian siya lalo na kapag narinig yung gospel sa nakikita yung gospel sa iyo and syempre pag mag- mag-work yung Holy Spirit sa kanya, syempre magiging Christian siya. Pero hindi sinasabi dito na automatic ay uh, mangyayari na. Lalo na salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ang asawa ninyo na non-Christian hindi maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya mo. Clear? So we are saved by our own faith, yung instrument of our salvation. So kung maliligtas sa mga asawa nyo, kailangan nyo malinig yung gospel, kailangan nyo tanggapin ang uh, uh, mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo. So, ano sinasabi dito na made holy? Pati yung mga bata. Iba, ibig sabihin ba ka Christian ka na, yung asawa mo, halimbawa may biso siya o kaya uh, nambababae siya, pag naging Christian ka, automatic uh, magiging uh, matino na rin yung asawa mo? No. Kapag Christian ka ba, yung mga anak mo hindi pa Christian, automatic uh, magiging mabait sila, masunod din sa magulang? No. Alam natin yan based on our own experience. So, ano sinasabi dito na made holy? And I think one of the probable na meaning, if you're a Christian, maybe ikaw lang yung Christian sa loob ng family, yung influence mo as a Christian, if you have a good testimony, at sana you have a good testimony sa loob ng bahay, mararamdaman ng mga kasama mo sa bahay, yung pagiging kristyano mo. Kung yung mga blessings na binibigay sa'yo ng Dios, because you are a Christian, you are a child of God, yung mga promises ng God, I will provide for you, I will protect you, yung presence ko nasa'yo, eh syempre, damay din dun yung mga kasama mo sa bahay. So ang sinasabi dito ni Paul, because of that, wag kang makikipaghiwalay sa asawa mo. Alang-alang sa kanila para sa ikabubuti nila. Siyempre, yung prayer natin, one day, sila din ay mas-save. Yes, may mga negative impact sa family kapag non yung asawa. Pero sabi niya, yung positive impact ng believer na nasa bahay ay mas malaki kaysa sa negative impact ng mga unbelievers sa iyo as a believer. So, samantalay natin yung ganong opportunity. So, For the sake of your family, wag kang makipaghiwalay as far as it depends on you. Kaliwanag? Okay, kung hindi naman ito yung kaso ninyo, we have we have members na ganito yung case, tulungan natin sila na maintindihan ko ano sinasabi ng Panginoon. We have a responsibility to one another. Pero paano kung gustong makipaghiwalay? Okay, verse 15. Ano sabi sa verse 15? Kung nais namang humiwalay ng asawang di mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Sabi niya, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Kung meron magagawa para magkaroon kayo ng reconciliation, yes, gawin mo. Pero sabi niya, sa gayong mga pagkakataon, ang naturang kapatid ay malaya. You are not enslaved. You are not bound. Wala ka ng pananagutan sa Panginoon kung yung asawa mo ang umalis at iniwan kayo. So it's not your responsibility. Sabi niya, we are called to peace. Hindi mo siya pwedeng pilitin. Lalo pa kayong mag-aaway. Lalo pa uh, uh, magkakaroon ng uh, kaguluhan. Pero syempre, uh, we need to seek reconciliation. Kung may magagawa tayo, gagawin natin. Kasi minsan iniisip natin, Minsan, inisip natin na yung pagbabago ng asawa natin ay sa atin nakadepende. Yung salvation ng family natin sa atin nakadepende. Yes, we pray hard for that. Yes, we share the gospel sa kanila. Pero we don't know kung sila ay masasave din na katulad natin. Verse 16. Anong malay ninyo? Mga babae, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Or sa English, don't you know? Or ano siya ano, sabi niya dito? Ano um, Sabi sa ESV, Do you how do you know whether you will save your husband? Husband, how do you know whether you will save your wife? Yes, pwedeng ma-save sila uh, kung kilalani nila ang Panginoon, ha, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtans. Pero, ang sabi dito ni Paul, you don't know. You don't know. Kaya minsan may makipag-usap sa akin ng member, Christian, mag-aasawa siya ng unbeliever, non-Christian. Paso. kapag ka asawa na kami, at least mas malaki na influence ko sa kanya, wala na siya sa potet na magulang niya, siya-share ko yung gospel sa kanya, sasama ko siya sa church, magiging Christian siya. And sabi ko sa kanya, how do you know? You don't know. And sabihin ko, yes, we will pray for that. Kahit na magmatigas ka, gawin mo kung ano yung gusto mo, okay, we pray for that. Pero you need to, you need to be um, prepared To face yung consequences na it's possible na hanggang kamatayan ay hindi siya maging kristyano. We don't know. Yes, we trust the Lord, but we don't know. Hindi natin alam. Siyempre, ang encouragement sa ating gawin lahat na magagawa natin para mai share sa kanila yung gospel at may pakita yung mag- mabuting halimbawa sa kanila. Paano sila ma-encourage sa gospel? Sasabihin mo yung magandang balita sa kanila Kung may mga araw naman na masamang salita o masasamang gawa yun nakikita yo. So, sa mga cases na yon, we are responsible uh, sa pinapakita nating halimbawa sa kanila. So, verse 17, mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkalob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati kalagayan nung siya'y tawagin ng JOS. Ito ang tinuturo ko sa lahat ng So kung ang kalagayan mo nung tawagin ka ng Diyos so balikan natin yung mga pinag natin mula verse 1 ay may asawa sabi niya huwag kang makipag kung single ka wala namang mag-asawa kung maga, oh, wala namang masama kung mag-aasawa ka pero hindi ito dapat yung maging controlling desire sa heart mo na no, whatever it takes mag-aasawa ko no give ni Lord sa'yo anuman yung status mo sa buhay Yan yung allotted portion sa'yo ng Panginoon. Yan yung assignment na binigay sa'yo ng Panginoon as part of the church, as part of the kingdom, uh, as part of the mission natin na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, magpasalamat ka sa halip na magreklamo sa jos. Maybe hindi masaya yung kalagayan mo ngayon, lalo na kung unbeliever, yung asawa mo. O believer man, pero you are not satisfied Yung verse na ito nagsabi sa atin, intayin natin yung pagkilos ng Panginoon ha, at huwag tayong mahinip. Don't waste your singleness. Don't waste your marriage. Hindi yan yung magde-define sa'yo. relationship sa Diyos ang pinakamahalaga. Klaro? So verse 18 to 19. Okay, relationship sa Diyos ang pinakamahalaga. Pero mayroon din iba na ini-evaluate tayo at yung relasyon natin sa JOS based dun sa external na nakikita nila. Yeah? Hindi naman nila alam kung ano talaga yung uh, uh, kalagayan ng puso natin. Alimbawa, yung mga hudyo. And maybe this is the main concern ni Paul sa so verse 18 to 19. Yung mga hudyo, sila yung mga tulik. Yung mga Gentiles, sila yung mga hindi tulik. Hindi ko lang alam dito sa Corinth. kung meron pang ibang significance yung circumcision sa kanila. But for the Jews, papaliwanan ko lang ha, kasi iba yung kaso natin ngayon. Sa mga Ujo, pag circumcise, ibig sabihin, it's sabihin, they're part of the covenant. They're God's people. Kapag hindi ka circumcise, you're outside of God's people. Kaya ang pagtingin nila sa mga Gentiles, mababang uri, kahit na naging kisyan na, mababa pa rin ang nila kahit basta hindi sila circumcise. So, Ang nila, morally or spiritually superior sila. So kung kanina, it's about relationship status, ngayon naman it's about religious status or standing. Sabi ni Paul sa verse 18, Kung isang lalaki ay tulay, nang siya itawagin ng Diyos, huwag na niyang alisin ang mga palatandaan ng kanyang pagiging tule. So, hindi ko alam how that works, pero somehow mayroong significance ito sa core na maybe hindi natin naintindihan kasi hindi tayo yung uh, original na sinalatan ni Paul. At kung hindi naman siya tuloy ng tawagin, na huwag na siya mag-asam na magpatuli pa. Okay, again, sensitive na naman yung pag-uusapan natin kasi hindi naman natin ordinarily pinag-uusapan yung tungkol sa pagtutuli and yung significance sa hindi naman religious. Uh, it's uh Why do we even do that? Naintindihan ba natin? Naintindihan ba ng mga bata kung bakit? Pag sinabi ng pensoy, ka na. Di ba? Grade 6 ka na. Why? Sabi nila, ito yung pagkakaalam ko, it's about hygiene? Health reason? I don't know. Yung marami mga na hindi nila on. So, hindi ko alam. Pero, I think, meron ding uh, learning about social acceptance. 'Di ba halimbawa, hindi ko alam kung na experience niyo mga lalaki. So, pasintabi mo na sa mga babae, mga lalaki. Mga lalaki, 'di ba pa lang ba, diba, grade 6 ka na. Tapos magkakataungan kayo. Oy. Ah. Uh, Pang-diet ata maganda pinag-usapan 'to pag Sunday 'yan, it's just an example, 'di ba? Nangyayari naman kasi na, oh, tuli ka na ba? Grade 6 ka na? Ano ba 'yan? 'Di ba pa Tutok sa in ka pa ng mga kaibigan mo na hindi ko nasasabi, kuan lang sinasabi sa kanila. Yo parang, parang meron, okay, kami itong mga, 'yung parang pagkahi hindi ka tole, parang hindi ka pa tunay na lalaki. Hindi ko ano, ano naman sukatan ng pagkalalaki dun sa sa ganun, yo parang hindi natin maintindihan. Pero in a way, pag nangyari sa 'yon, yo parang you belong to that group na okay, you're accepted. So maybe may kilala din 'yon sa Uh, sa Corinth, I don't know, pero at least uh, I can speak sa, uh, sa case natin. So, ang point dito ni Paul, na it's not just about circumcision and uncircumcision. It's about acceptance sa society. Now, we anchor our identity sa pagtanggap sa atin ng mga tao. And sometimes it's happening sa loob church. Right? Maybe, Hindi, maybe externally, hindi maganda yung nakikita sa 'yo or, or maybe yung mga kasama natin na deaf. Or maybe yung mga hindi ganun kataas yung kanilang uh, uh, social standing. Maybe mahirap sila o kaya minimum wage earners sila. Maybe hindi sila ganun ka-feel yung uh, acceptance uh, sa love ng church. And maybe ganoon din na yung pagtingin natin sa sarili natin. Diba? Maybe we evaluate ourselves based on our background. Na alam ng mga tao, ganito ka dati. Alam ng mga tao, ito yung pamilya na kinabibilangan mo. So you find it hard to fit in? Hindi mga bata, pati mga ados, we find it hard to fit in. Because we anchor our identity sa pagtanggap sa atin ng mga tao, sa pagtingin sa atin ng mga tao. Pero sa dito sa atin ni Paul, sabi niya sa verse 19, hindi mahalaga kung isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. It's all about relationship with God. It's not about ceremonial rites. It's not about symbols. It's not about you. nakikita ng mga tao sa atin na panlabas. Ang question sa atin, are you obeying God from the heart? Ano man yung tingin ng mga tao sa'yo. O ginagawa mo lang yung mga ginagawa mo, kahit na it looks like you are sacrificing sa ministry para matanggap ka ng mga tao. O umaatin ka lang sa church para makita nila, wow, okay ka. You know, spiritually, you're Okay. Kasi you're showing up sa church. okay? kaya nagpapost ka ng mga Bible verses sa Facebook, mga inspirational quotes para maging maganda yung impression sa'yo ng mga tao. Or maybe nagpapaptize ka kasi gusto ng magulang mo na magpapaptize ka. So it's not about that. It's about God's acceptance of us. Yun ang pinakamahalaga. Kaya pinaalala na naman yan sa verse twenty? Diba? Now we don't change our status based dun sa akala natin na makakabuti sa atin. We don't change our status based doon sa pressure, peer pressure, o pressure ng mga kasama sa church nakala na nila ay you're not in a good uh, standing right now. We, are, we do not change our status sa pag-aakala natin o sa pag-iisip ng mga tao sa atin. We accept kung ano yung kalagayan natin ngayon Dahil yon ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Verse 20, manatili ang bawat isa sa kalagayan niya nang siya'y tawagin ng Diyos. Tawagin. Tawagin na maging kisano. Tawagin na sumampalataya kay Kristo. Nung narinig natin yung gospel, yung sinasabi niya na dati walay tayo sa Jos Ngayon, malapit na tayo sa Diyos, nakipag na tayo sa Diyos if we are Christians dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. That's our identity. So, pwede mangyayari na walang magbago sa status mo sa relationship. Maybe after 10 years, single ka pa rin. Maybe after 10 years, hindi pa rin Christian yung asama mo. Maybe after 10 years, yung mga anak mo na mo sa church, iba sa kanila nagbautize, they walk away from God. Maybe. Ay. Pero ang prayer ko panghawakan pa rin natin yung good news of the gospel, na pinakamahalaga sa lahat ay kung ano ang pagtawag, pagtingin at pagtanggap sa atin ng Jesus. Amen. So paulit-ulit si Paul dito. Nagbigay nagbigay na naman siya ng another case. Verse 21 to 23. Ito naman yung mga slaves. Although sa panahon natin eh, parang uh, wala na siguro mga mga slaves dito, although common pa rin yung child trafficking, human trafficking, yun yung modern form of slavery. Pero sa panahon dito ng mga Christian sa Corinth, systemic yung slavery. Acceptable generally sa culture. Kapag meron kang pag-aari na slave, binibili yan eh. Bibili ka sa palengke para maging slave mo. Ensayo na yon, property mo yon. And that's unjust, that's oppressive, that's evil. Pero gustong i-address dito ni Paul yung sitwasyon na yon hindi dahil wala siyang concern na mabago yung pero dahil mayroong mga ganong existing situations. May mga slaves na nagiging Christians. So sabi niya sa kanila, ikaw ba'y isang alipin? Sa Greek, dulos. Doon nang yung uh, ginagamit natin na term na dulos. Ikaw ba'y isang alipin? Dulos, ng tawagin ka ng Diyos? Huwag kang alala tungkol doon. Ngunit kung may pagkakataon ka mag-isang malaya, samantalayin mo. Hindi ibig sabihin na insensitive si Paul. Oh, okay lang yan. No. Concern siya sa sitwasyon nila. Pero sabi niya, gusto ko yung paalala sa iyo kung ano ang pinakamahalaga sa lahat. Yes, kung may opportunity ka na maging free, samantalayin mo, okay, go. Pero, paano kung hindi? Gusto ni Paul na malala nila at gusto nyo paalala sa atin na hindi naman ako slave, pero, We define our status based on our maybe economic standing or financial status. compare natin yung uh, uh, financial capability natin sa ibang tao. Ang sabi ni Paul sa verse 22, ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Dahil sa Panginoon. Gayun din naman, ang taong malaya na siya tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Alipin ni Kristo. Sabi niya, slave ka, This is the good news. You're free in Christ. Are you free? ka-slave? This is another good news. You are a slave of Christ. So ano sinasabi niya? Slave or free? Pareho lang yung katayuan natin sa Panginoon. Yung identity natin ay nakatali kay Kristo. Nakagapos. Although medyo hindi maganda yung picture pag nakagapos, parang uh, wala kang freedom. Pero kung tayo ay nakagapos kay Kristo, that's true. Freedom. So, kung Christian ka, maraming mataas ang tingin sa'yo ng iba dahil uh, maganda yung sasakyan na dinadala mo sa church. O mababa ang tingin sa'yo ng iba kasi nagtatricycle ka lang o kaya naglalakad ka. or ano pang ginagawang evaluation ng iba for how we treat others. Diba minsan mayroon yung mga gustong pagkatapos ng service, mayroon yung gustong kausap agad. Diba? May mga tao na, ah, hindi siya masyado pag Kasi parang, we don't feel na they are uh, more important uh, sa church. So, in a way, dito ni Paul. The way we look at ourselves, the way we look at other people, if we are members of the church, if we are in Christ, tayong lahat ay nakatali kay Kristo Lahat tayo ay mahalaga Dahil kay Kristo. Verse 23. Nabili na at bayad na kayo, huwag na kayong paalipin sa mga tao. Parehong-pareho ito ng chapter 6 verse 19. You were bought with a price. Dahil katunayan, lahat tayo alipin. Yun yung kalagayan natin dati. We were former slaves of sin. Iba? ko anong gusto ng kasalanan, kung anong gusto natin, kahit kasalanan, yun ang ginagawa natin. Pero Jesus Christ died on the cross He purchased our freedom. Binayaran niya ng kanyang dugo and we now have freedom. Hindi freedom na magkasala. Hindi freedom na gawin ko ano yung gusto natin gawin. But freedom to enjoy our relationship with the Lord Jesus Christ. So dapat magbago yung pagtingin natin sa sarili natin. Sometimes we feel bad. Or ang baba nung uh, evaluation natin sa sarili natin, Ay. kaunti lang pera ko. Buti ba siya pera? Buti ba siya nakakabili ng ganito? Buti ba siya napag-aaral niya yung mga anak niya sa mga mamahaling school? Pero ako, ganito lang. We evaluate ourselves, di ba? Uh, sa financial standing natin, sa capability natin. And we feel good about ourselves kapag, kapag kinumpara natin sa sarili natin sa iba na ah, kawawa naman sila ako. I can enjoy. Uh, so much resources. kailangan magbago yung mindset natin. In the church, in Christ, we are all equal. We are all equal in standing with Christ. We are not defined. Kung anong sasabihin ng ibang tao, we are defined by the gospel. Paulit-ulit sinasabi ni Paul, di ba? Verse 24. Mga kapatid, ano ang kalagayan ninyo sa buhay ng kayo tawagin, manatili kayo roong kasama ng Diyos. Inulit lang niya yung verse 17, inulit lang niya yung verse 20, right? Right. Kasi ine-emphasize niya, parang gusto niyang parang i tayo na evaluate yung pagtingin natin sa sarili natin. Diba, bakit yung, ganyan yung desire mo as a single man or a single woman to be in a relationship. You need to evaluate your heart. Bakit ganyan yung, bakit ganyan yung pagtingin mo sa sarili mo o sa ibang tao dahil sa kanyang financial na kalagayan o dahil sa kanyang background o sa kanyang pamilya na kinabibilangan? We need to evaluate our heart. Na yung nangingibaba ba sa atin ay yung uh, yung relationship status natin or yung social status natin or financial status natin o meron batay yung contentment dahil sa kasapatan ng Diyos sa atin meron batay yung tiwala dahil nananatili na mabuti ang Diyos sa atin nagpapasalamat ba tayo dahil anumang meron tayo ay mabuting regalo na sa Diyos so paulit-ulit yung sinasabi ni Paul wala naman siya hindi sinabi niya mga kapatid. Wala yun sa mga nauna. Although, ginamit yan sa mga previous chapters. Again, communicating, sinasabi ko ito sa inyo kasi concern ako para sa inyo. I love you so much, kaya paulit-ulit na sinasabi ko ito sa inyo. Although, syempre, di ba, pagka uh, yung mga bata, o tayo, nung bata tayo, di ba, paulit-ulit naman si nanay. Kasasabi lang kahapon, sinabi na naman ngayon, Yung pang may sasabihin sa inanay mo, kabisado mo na kung anong sasabihin niya. Diba? sina sa ah, yan na naman, yan na naman. Nakukulitan tayo because we don't understand the love of a parent. We don't understand the love of your leaders. You don't understand the love of God. na paulit-ulit na magpapaalala dahil yung heart natin ay paulit-ulit din na nakakalimot sa mga bagay na dapat nating alalahanin. And isa pa ang dinagdag niya, yung dulo, sabi niya, manatili kayo nakasama ang Diyos. Let him remain with God. With God. Ano sinasabi niya dito? Na ang pinakamahalaga sa lahat fellowship with God, communion with God, intimacy with God. Wala kang pera? Wala ka pang asawa? O wala ka asawa? O wala nang nangyayaring matino sa asawa mo? O wala ka pang anak? O wala pa yung hinihiling mo sa Panginoon sa panalangin? Ang sabi ni Paul, pinakamahalaga sa lahat ay nasa'yo ang Panginoon. Eh. Pinakamahalaga sa lahat ay ang relasyon mo sa Panginoon. Eh. Pero syempre, I will remind you, pag narinig niyo ito, parang, huwag niyo isipin na parang, I, I'm just giving you like, uh, at least you have God. Hindi ko alam kung na ninyo yung uh, parang, uh, siguro may boyfriend ka, tapos nakipag-break yung boyfriend mo, tapos may nakausap ka sa church, na umiiyak-iyak ka, huwag kang mag At least you have Jesus. ba diba? Iba parang, pagka sinasabi natin na gano'n, parang meron tayong kasama sa church na nasunugan ng bahay, tapos naisalba yung, uh, naisalba yung laptop, naisalba yung ibang alahas, tapos umiiyak siya kasi nasunugan siya ng bahay, tapos sabihin natin na, okay lang yan, at least nasalba mo yung iba mong gamit. ba diba parang, meron pa konsuelo de bobong. Diba? When we talk about... ang pinakamahalaga sa lahat ay yung relationship natin with God, our relationship with Jesus. That's not the consolation prize. Napapabang, napapabang si Jesus ginagawa natin a, a part of our life o kahit a big part of our life na pinapaalala sa atin and we sung that song earlier, di ba? All I have is Christ. Yes, mahalaga ang pag-aasawa, mahalaga namang pera, mahalaga yung mga anak, mahalaga yung pamilya, mahalaga yung trabaho. Maganda yung mga bagay na yun. Pero we need to recognize one day, one day, lahat ng yan ay mawawala. Lahat. One day mawawala yung asawa natin. One day mawawala yung pamilya na asawa, mga anak. One day mawawala yung mga taon ang ganda-ganda ng mga sinasabi sa'yo. one day, lahat ng pera mo na pinaghirapan na nasa bangko, mawawala. If you're a Christian, on that day, only Jesus will remain. At magiging totoo, kahit, kahit hindi pa masyadong totoo sa atin nung kinakata natin, all I have is Christ, because of the doubts sa heart natin, As so we want to sing that truly and fully, pero one day, that will really be true of us. May realize natin ang pinakamahalaga sa lahat ay ang relasyon natin sa Jones and it will be forevermore. Let's pray. father you're a good father thank you for your good word to us thank you for your good word kung kayong Panginoon ay inexposed ng salita mo yung deep-seated idolatry sa heart namin Kung pinapakita mo yung mga mga oras maybe even right now na pinagdududahan namin yung mga pangako mo, yung kabutihan mo at mas pinapahalagahan namin yung ibang tao, ibang bagay. And so Father, we pray ngayong Holy Spirit Will work powerfully in our hearts to give us true satisfaction in Christ. Naway masumpungan mo, o Diyos, ang bawat isa na namumuhay ayon sa pagkakatawag mo sa amin. Salamat, Panginoon. Thank you for your grace. Thank you for the gospel. Thank you for Jesus. Use our prayer in Jesus' name.